0: 哈喽，各位 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐玩，玩美是美练美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，以及更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集是虎年首发，我们来做一下同整性的观念整理，同时也帮助大家可以在新的一年更有效的使用心智图。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。不知道大家在新的一年有没有什么新的计划呢？这里先欢迎各位 m y m a p 持续锁定完美心智图频道。不管你是新的 m y m a p 或是一路跟着听过来、学过来的老 m y m a p 都欢迎你们。那么，如果你是新加入的 m y m a p 这里再一次和你们说一下，可以怎么来使用这个 Pockets 频道。首先，你可以在每一个单集的节目单中看到 a y 阿尤啊这个节目单连接，这是利用心智图软体所制作的动态心智图，也可以说是这个频道的节目摘录。在这个动态心智图中，你可以依照我规划的分类来进行自主的学习路径。如果你是初学者，建议从基础观念开始听起；如果你是已经有一些基础的 MyMapper， 你就可以从核心技巧或是应用方面来听起。主题套用的部分目前只有几个单元，比较是一种综合应用的类型，会需要一些技术。技巧或是进阶的技巧来使用，不管你是初学者或是已经学过一阵子的 MyMap， 我都会建议你隔一阵子再回过头来听，从基础观念的部分开始，因为心智图法的原理和观念不会太难，难的是你可不可以在每一次使用的时候都能够很有效的用出来。这个观点我在节目中已经有强调过蛮多次的。那我想一路有跟过来的 My m a p e r 应该也都知道我的这个角度。当你重复听的时候，可以把速度调快来听，因为我在录制的时候速度会放慢一点，主要是希望可以把观念讲得清楚一点。那如果你平常听 Podcast 的习惯就是比较快的，你就可以在一开始把速度调快，而当你有调快来听之后。可能就会觉得说，原本听起来比较像是分解动作、分散的一些概念，会有那种串起来的感觉。那脑中也就会浮现相对具体的架构或是概念。好，那希望动态心智图可以成为是你在听这个频道的时候一个蛮有效的辅助学习架构，以及可以 follow 的框架。一开始和大家聊一下关于 i o r 的使用，那么在这里接着会有一个问题想要来问大家，因为使用新制图的其中一个目的是要帮助你做资料整理，那么当资料量越来越多的时候，新制图的发展也会变得更加复杂还有庞大，这时候你觉得应该要怎么处理会比较好呢？这个问题可以先让大家想一下。之前在节目中有提到过软体心智图的使用，有不少人觉得这个工具很好用，就直接把原本条列式的笔记或是资料整理的内容，无痛移转到心智图上面，也就是原本条列式笔记怎么写，转成心智图的树状结构就怎么写。那么这往往是会形成一场灾难。怎么说呢？因为心智图的一个很核心和很重要的功能，是要帮你做到资讯简化，但是同时又可以让你回过头来阅读这些资讯的时候，可以蛮完整的去回忆背后所代表的内容、含义或是情境。因此，一个初学者 MyMapper 和已经学过一阵子的 MyMapper。那我指的是说，有经过比较完整、有系统的心智图法这样子的一个架构或是脉络来进行学习。那么这两者之间的差异，其实就可以很快的从他所画出来的心智图来加以判断，他是否有使用到心智图法的核心技巧。其中一个很显而易见的判断就是上面所说，能否去采用。有效的关键字，然后把资讯做到简化，那再进行呃转成心智图这样子的一个样式。那么你也可以用另一个角度来理解关键字技巧的核心精神，就很像是档案的压缩、解压缩的概念。这个我在 EP 九、EP 十关于关键字的技巧就有提到过。那么忘记这个内容的 My Mapper。可以再回头去听一下新的 MyMapper， 也可以去听看看。好，那么刚刚问大家的问题有没有什么答案呢？因为以 i o a 动态心智图的样貌来看，其实是会随着单集制作的集数增加，资料内容变多。当内容变多的时候，我应该要怎么来处理这一张心智图，才可以让每次？啊，不管是我自己或是各位 m y m a p e r 来看的时候，都会是属于一个相对完整、符合规则，而且是有效果的心资图呢。这里我们就先来定义一下，什么样的心智图会是一个好的心智图作品？一个好的心智图作品可以带给你的效果会有哪一些元素？第一，是可以吸引你的，也就是视觉上的效果。这个包含从图像的角度，以及心智图本身也算是一种图像结构。所以，如果你光是使用心智图这种结构来进行资料整理，本身就可以说是会吸引你的。但是这样子还不够，因此你还需要搭配到其他像是插图，也就是真正的图像使用，还有像是色彩的使用，尤其是在比较关键的地方、关键的内容。把原本文字的部分转换为图像来表达，去吸引你的目光。这个就是我们的大脑很容易被图像、色彩所吸引的这样子一个角度。第二呢，是内容的简化。想想看，如果你一开始因为图像的关系被吸引过来看这张心智图。结果真的要仔细看的时候，却发现内容仍然是一长串的文字所组成，和原本条列式的内容没有差多少。那么这样子，你的大脑应该会立即判定这张心智图的内容或许没什么好注意的。还记得我有在节目中提到过，大脑喜欢的会是一种属于跳跃式的思考，所以他也喜欢接收比较属于片段。琐碎这样子的一种资讯，那么同样的内容，如果你给的是一个相对完整、有细节的，和只有给一些关键字或是线索，哪一种会是比较容易吸引到大脑的注意呢？而且会让大脑开始去想办法串联起背后所代表的具体画面或是完整意义。这个角度就可以让你去想一下。第三，好的心智图作品会有的一个特性是脉络的清楚，这和阶层思考的技巧会有很大的关系。一幅好的心智图作品，以资料整理这样子的形态来说，阶层是要非常清楚的。接续上一点，资料简化的角度，因为已经做了关键字的呈现，所以当你看着线索，脑中可以一个接着一个串起来。连成背后一个完整的故事或是内容，当有这样子的效果，才可以说你使用的关键字是比较有效的，以及透过阶层思思考所安排的各各种位阶会是正确的。各位 m y m a p 们，还记得阶层思考包含了哪些呢？答对了，有水平思考以及垂直思考。如果忘记了，可以回头去听一批七的节目。以及在阶层思考的安排，还有一个很重要的技巧，可以作为整合的运用，那就是分类技巧。如果一样不太熟悉的 My Mapper 们，就可以连同 EP 7 EP 8一起来听。再来第四个特点呢，和第二个算是有关系的，也就是呼应上面所说压缩、解压缩的一种过程，因为你有做到有效的压缩过程。注意到，我这边会强调的是有效，所以表示你的关键字选取是要正确的。那么有效呢，就表示当你在解压缩的时候，你还原出来的内容程度会和原本的内容相符程度比较高，不会因此漏失掉太多资讯，无法回复成原本的样貌。这个如果你用城市档案的角度，或是音档来做比喻。应该大家就比较容易理解。我们有时候常会说，哎，这个某个档案压缩的如果太严重，可能就会造成失真或是档案的流失。因此，在心之图这里也一样，关键字的选用如果选的不好，或是说藉由阶层安排这样子的一个、呃、技巧没有操作好，当你要进行回复回忆。有的时候是很不容易去回想起来的，也就是我所说内容无法有效的串联起来。所以这里的有效压缩、解压缩的用意，目的是要让你的记忆是相对明确的、相对具体的。还记得我有提过，最早托尼先生他在发展心智图法的时候，他的一个核心目的。就是要帮助大家在学习上更加有效率。其中一个很大的学习区块，就是属于记忆这个部分。第五个也是从第二个有效关键字这个特点衍生过来的，因为我们大脑的设计会是很容易去进行脑补，也就是说，去看到一个线索，就会蛮容易把它背后可能代表的意思去把它做填满。那么，这也可以去延伸到我们人类是很容易去进行联想，来发挥出这个能力。但是呢，如果呃我们一次给予太多的资讯到大脑，或是说给予的资讯算是蛮完整的，这样子的一种内容进到脑袋的时候，联想能力是有可能会被限缩的。那么，联想能力受到限缩会有什么影响呢？这就会和这个世纪最重要的创造力有关系了。现在这个时代最需要的就是你能够有源源不绝的创造力，还有创意思考能力。但是这些不会是凭空而来的，而是要先有一些基础，也就是需要持续进行训练，还有浇灌。在 EP 1 0关键字这个单元中，我有介绍到好的关键字选用。除了可以有效帮助你做资讯简化之外，还可以当做是一个思考的新起点。那它可以去帮助到你进行新想法的联想、触发，去让你产生原本可能没有想到的一个想法。好，那么我们就来啊、呃，把上述五个点做一下复习，并且套用到学习上面来看一下。如果说你念完一本书，或是说学习一个新的知识，那经由心智图法的方式来帮你整理出重点。首先，这张图会是要能够吸引你的，这里的吸引角度就还包含说重点的地方可以让你一眼就看出来。那么，这也是心智图可以发挥出一目了然、纵览的一个效果。第二，因为是采用有效关键字来当做内容，所以你在读取的时候，对于大脑来说负担是相对轻松的，因此你大脑也就比较能够有效率的去截取到资讯。好，第三，因为是很容易借由一个阶层一个阶层这样子的有效脉络串起来，去把你啊、呃、原本相对复杂或是大的内容去。回忆出来，试着想看看，如果你的笔记做的是没有条理，或是想到什么就做什么，也没有什么逻辑脉络可言，那么当你要再次做复习的时候，是不是反而会觉得卡卡的？第四个就是，因为你每次在重新看这张心智图的时候，都可以用一种很有效的方式来截取资讯进到你的脑袋。所以你的脑袋就是会处于一种很有效接收资讯的状态，那么在形成后续记忆的时候，也就会相对有效率。形成记忆有效率之后，要运用出来也就会有效率。最后就是，当你经过有效的关键字选用，除了可以帮助你做资讯简化之外，还可以帮助你产生新的想法。有时候你可能整理到一段文章。好，这里比如说郑和下西洋的历史，那么原本你是采用比较完整的历句子，像是郑和在1405年受明成祖之命，率领240多艘船队第一次下西洋，像这样子一个相对完整的句子，你如果要做整理的时候，你可以怎么做呢？或是说这段句子你用正常的去看它，它是比较完整的。那它背后代表的就会是郑和在一四零五年受了哪一位皇帝的命令去做了什么事情。好，接下来如果你是采用关键字的角度，把这样的资讯拆解出来，比如说把郑和、一四零五年、明成祖、船船队、下西洋这几个关键字拆出来，那么你或许就可以从这几个关键字中进行一些联想。比如说，当你看到郑和的时候，因为郑和是属于中国的大探险家，那么是否就可以同步去联想到西方国家的大探险家，像是哥伦布？这里只是一个简单的举例，主要是让你知道说，去透过有效关键字的选用，它可以触发你去进行比较多的一种联想。那么当然。一方面也要看你去制作这张心智图最主要的目的是属于资料整理居多，还是要作为触发联想，比较偏创意思考这样子的角度居多。以上呢就是对于一幅好的心智图作品可以带来的效果，可以有哪一些？那这也算是从开播以来，从基础观念、操作技巧这些分解动作介绍。进展到目前的节目呢，可以是一种啊、呃，以综合运用的角度来说明给你听。那如果你是新加入的 MyMapper， 不太理解我上面说的这些话，你应该是要去从头开始听。如果是老 MyMapper， 一下子还无法理解太多也没有关系，就是可以把上面我所说的这段内容多听几次，应该就可以听懂了。当然，更好的会是，你可以同时听我的节目，边进行一些手绘练习，然后把你的作品画完之后，和我做一些互动，让我给你一些建议。好，那当定义完了什么是—一幅好的新智图作品，我们就可以来认真回答一下节目一开始我问大家的问题。如果之后我的节目集数越来越多，那么，我这一个要分享的 are 阿尤尔动态心智图节目单，应该要怎么来调整会是比较好呢？这也会是最后大家进行资料整理时候会遇到的一个问题。有答案了吗？其实答案在我过去的节目中或多或少都有提到过。这边我提供一个可以使用的技巧，就是称作母子心智图这样子的一个概念。因为你要维护一维持一幅心智图作品，可以有相对完整的效果，所以实际上你是不能够把太多东西都同时塞进一张心智图里面的。这也是呼应到上面所说，好的心智图作品应该要带来的效果有哪一些。所以，透过母子心智图这样子的一个概念，是可以帮助你去进行重新调整。包含枝干的调整，还有分类的调整，那么这就会非常考验你的枝干结构安排，还有分类技巧这样子的一个呃手法是不是很纯熟？分类技巧还知道它的使用精神是什么吗？各位 My Mapper， 就是分类是属于没有标准答案的，只有依照当下你的资料内容或是形态来进行一个最佳的安排。去找出最适合当下所需要的分类方式，来帮助你去对那样子一群资料进行整理。分类技巧使用的好，这张心智图整理出来的东西效果就会很好；分类使用的不好，就会蛮容易形成一场灾难。母子心智图比较细节的说明部分，我是在笔记数那几个章节中有提到。所以，如果想要了解更多的话，就可以再回头去听，或是说，你可以直接私讯给我，和我做进一步的了解，也是 OK 的。接下来想和你们聊心之图的使用情境有哪一些，这里也可以先让你们想一下，以你们目前生活中或是所看到的，或是从我节目中啊、呃、有描述到的，你们可以去。推测出来的心智图使用情境会有哪几类呢？其实从1970年代左右啊、呃，这个心智图被发展出来到现在将近50年左右，对于这个大众来说已经是相对普及了，而且使用它的人也越来越多。最早，托尼先生是站在学习的角度出发，经过这50年左右的发展。包含新智图软体的开发也是持续的蓬勃发展，因此连带有把新智图法的应用带往更多不一样的领域。如果以今天的情况来看，那要我来为新智图的使用情境做一个分类，会有哪一些呢？这个是我自己的观察，如同上面所说，分类会是没有什么太标准的答案。会依照时间的演进，或是科技的进展，而让原本的分类变得不适用，或是说必须进行重新的调整。所以，分类是只有依照当下的情况，能否有相对合适的切入点来帮助你。那分类的目的呢，就是要让你更容易去做好划分，把原本复杂庞大的资讯进行拆解。可以让你比较容易进行处理，还有后续的应用。好，以我的角度，我会把心智图可以使用到的情境分作四种。第一是资料整理式的心智图，这类心智图如果数量庞大的话，某种程度可以说它会是属于你自己的一个小型图书馆、小资料库。第二是简报式的心智图。因为心智图的资讯进行简化、重点摘要式的，那这种效果会让大家非常喜欢，也认定这是心智图的好用功能。在目前越来越重视简报能力的时代，如果透过一个像是这种有重点整理的资讯来帮助你进行啊背后内容还原的工作，那么在简报的时候，自然就可以做到很好的沟通。第三是属于专案室的心智图，这类心智图会是相对复杂一点的，因为专案室的活动不会是只有一个人来参与的，很可能是一个小组三到五个人，或是说大型专案的话，就会是三到五个部门。那么要整合许许多,多多来自不同角度部门的资讯，同时又要含有各派啊。呃分派各种角色、分派任务，或是说，呃，还有时间轴的这样子一个概念，例如何时启动、何时完成等等，这类型的薪资图在商业操作上会是非常多的，也会是职场人士很需要的。如果大家对九一一美国攻击事件还有印象，那在我们做薪资图法教学的这过去将近十年时间。很常就会拿出来讲的一个案例，就是说，当初纽约曼哈顿地区受到严重的攻击损害之后，要如何在短时间内可以做到很好的复原？那么，在当时的一间顾问公司，它就是采用心智图的方式，去整合各种不同的功能单位进来，一起在最短的时间内把曼哈顿做到复原。那么，在当时，这张心智图算是禁图，禁止的禁，因为在当时，这会是他们内部的一个沟通资料，属于机密等级。几年之后释放出来，大家在网络上看到之后，都非常的惊艳，因为这张图就是有完整的利用到心智图法的各种基础功能和核心技巧。惊艳的点在于。他们仅用一张图就可以完整说明背后非常庞大又复杂的各种资讯，包含像是 A 单位要和 B 单位进行联系，或是说不同单位间各自要做到什么事情，以及什么时候该完成什么任务，才会是由下一个单位进行呃接续的任务等等的。有兴趣的 MyMapper 呢，就可以上网络去查一下。那第四种形态是属于创意思考类型的心智图，这一类型的心智图是属于啊、呃、创意思考，所以会需要的过程是先从发散思考角度开始，再逐步进行收敛思考的使用。那么这部分除了心智图法原本的核心技巧外，搭配一些商业模型的操作，各取其优点来发挥最大的功能。这也就是在前面四集中有和各位分享的创意思考术篇章。那么接下来做一下展开，针对这四种使用情境，可以各自套用哪一些基本技巧或观念，让你可以在之后碰到类似情境时，把学过的功夫拿出来使用。这里也可以让各位 My Maker 们先想一下，以你们学过的，或是一路听过来我的节目内容，有哪一些是可以放上来的呢？因为像我在节目中有提到，我介绍的基本技巧会像是分解动作这样子的角度，也就像是你去学一门功夫，它的分解动作一样。那么实际上要真正使用的时候，是属于综合演练的。你必须要先熟悉各个分解动作，之后面对不同情境或是场合的时候，才可以比较自然的去组合不同分解动作。来打出对应的招式。那么有想到了吗？首先，在资料整理形态的心智图，这种类型应该就是广为人知，也是大家最熟悉的。心智图可以带来的好处，使用这一类型的心智图，最重要的需求就是要把庞大的资料进行摘要、简化、精简的动作，同时又可以保持背后的逻辑性脉络以及系统架构。因此，像是学生身份会遇到的课本资料整理、文章笔记，或是成人职场身份中会遇到的，像是开会讨论这样子的一种听讲笔记等等。那其实也就是在完美心智图频道在一 p 1 9到二十集，属于心智图笔记术有和大家聊到的这些，都算是在制作这种类型的心智图需要注意的会是哪一些基本技巧呢？最重要的会是关键字的提取，因为这种类型很大的目的是要帮助你做资料简化，因此你的关键字技巧纯熟度好与不好，就会影响新智图的效果。新智图笔记和传统笔记最大的区隔就是在资讯量的差异性，因此如果你的新智图笔记和传统笔记的关键字，也可以说是笔记重点，并没有差别太多的话。那么可能你原本使用传统的调列式笔记也就足以应付了。听到这里有没有感觉有一点点绕口令的感觉？这里其实是要让大家去想，那么我要去采用心之图笔记来取代传统笔记的重点，很核心的一个目标，应该是要把资讯做到简化的动作。因为有做好简化的动作之后，在进行复习的时候。别人可能是需要拿厚厚的一本书来 K， 或是厚厚的一本笔记来看，而你只需要使用几张心智图就可以很有效的完成。所以在这类型的心智图中，除了关键字之外，另一个很重要的关键技巧会是阶层的安排，也就是说关键字应该要安排在上下位阶哪一个部分。同时这里也会有分类技巧的运用。很多时候你提取出关键字了。这些可能都是相对末端的资讯，但是它们属于什么类别？可以怎么分类和群组？这时候就需要靠你去做好观察和同整，把这些关键字的共通点抓出来，它们的上位阶概念会是什么？如此，你在进行心智图绘制的时候，才会有一个相对有系统、有逻辑的架构产生。好，所以在资料整理形态的心智图中，你必须要学习好的会是关键字技巧、阶层思考，还有分类技巧。这里不是说其他的核心技巧不重要，而是这几项技巧会是关乎于你能否做好这一类型心智图的一个成败关键。其他像是图像技巧、色彩技巧或是中心主题等等的一样，会是非常重要的。那么，当你的资料整理心智图整理呃画得够多的时候，逐渐的这些整理过的心智图就会很像是你的一个小型图书馆或是小型资料库。也就是说，你把原本很大量的资料，透过心智图的形式去压缩起来或是浓缩起来。那么，当你看着这些心智图的时候，就会是经由一个解压缩的过程。会知道在你的图书馆里面哪一个位置是放哪一类型的资料，哪一个位置是放哪一类型的书籍，这也蛮像是你去逛图书馆一样。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集是虎年首发，一开始再和大家聊一下可以怎么来使用这个心智图频道，同时也介绍 AIYU 动态心智图的功能。给新加入的 MyMapper 们知道，那么老 MyMapper 们呢，就当作是复习。接着，我有问大家一个问题：如果呃新制图的资料逐渐变多的时候，以我这个动态新制图为例，随着节目集数增加，内容势必会一直增加。那么，可以怎么来有效解决这个问题？这里我就带到了一个好的新制图作品。应该要先具备哪些元素来帮助你进行判断？这里我有提出了五个角度，分别是可以吸引你、内容精简、脉络清楚、压缩解压缩的过程中会是有效的。这也就是和回忆记忆这个角度有扣住。再来，最后就是关键字的选用，是否可以让你产生更多的联想？那么，这是站在属于心智图激发创意的角度。基于这些角度呢，要来回答我提问的问题，就可以有几种解决方式，包含像是分类的再定义、枝干的调整，以及采用母子心智图这些方式等等的。那么，以这样子的操作方式去使用软体，会是相对方便的。不过，这里还是少不了我的提醒。如果你是初学者，会建议从手绘心智图开始去练习这些基本技巧，再来使用软体，才可以把心智图法的效能以及软体所带来的方便，都可以发挥的很好。接接下来就是和大家聊心智图法发展了将近50年。那么，除了最早通理先生的角度是要来帮助学习，也就是目前大家所熟知的资料整理形态心智图之外，那么因为心智图的使用已经越来越受到欢迎，还有普及，同时结合了许多商业模型的发展，因此到目前为止，心智图的使用情境非常的多。我有依照我的一个角度，把心智图可以使用到的情境分成四个类别，分别是资料整理形态、简报的形态、专案式的形态以及创意思考的形态。在这一集中，我有和你们聊到了第一种资料整理形态的心智图，这类型心智图是大家最为熟知，啊，也是使用最多的一种形态。那在节目制作上，我也有花了七集的内容来和大家聊。如果还没有学习过，或是已经不太记得的 m y m a p e r 就可以回头去听 EP 19到25这几集，属于心智图笔记术的单元。那么在资料整理形态的心智图，最重要的会是关键字的技巧，因为这关乎于资料整理是否有效果。要使用心智图进行资料整理。最核心的目的就是要进行资讯简化，同时可以达成有脉络、系统的一个资讯安排。这里我也有把一个好的资料形态心智图用的一个比喻，就是你可以啊、呃、去进行有效的压缩、解压缩的过程。除了关键字技巧，在资料整理形态心智图中，还有阶层思考以及分类技巧，也会是相对核心的关键能力。到这里，你会发现心智图法的学习基本功会是最重要的，而基本功的练习，透过手绘方式的训练，也会是相对扎实和有效的。因为节目内容篇幅的关系，心智图的使用情境，我会分作上下两集来介绍。这一集是上集，这一集的内容就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法和角度，可以跟我互动，画出星之图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心之图作品，欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有所帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。